0: 你好，我是二嘎。我是有胜，这是 BFM 财经所制作的财经股市之市场追踪。那最近呢，大家都陷入了恐慌啊，想说在美国那里的这个硅谷银行破产的事件，究竟会不会、啊、蔓延到我们国家，甚至在其他的更多的地区国家都会受到影响？那我们看到在昨天，也就是三月十五号这一天呢，呃，欧洲的瑞士信贷股价呢就下跌了将近百分之三十，这个是创下了历史上最大。的。的一次跌幅也跌到了一个最低点。那瑞信的董事长呢，就有提到说 ，SVB 最近倒闭的这一个蔓延的效应的也是局部，但是呢是可控的。但是瑞信接下来到底需不需要任何形式的政府援助呢？那我们今天在市场追踪当中呢，我们就一起来了解一下，到底全球各家银行到底最近还好吗？
1: 在3月15号当天呢，我们也是看到瑞信在美股开盘之前呢，便大跌了将近百分之二十五。这么大的一个的跌幅，也是影响了整个的美股的银行的板块哦。像是富国银行呢，他们的股票变跌超过百分之四；摩根大通、高盛、花旗呢，其实也是跌了不少哦。在瑞信爆出连续两年亏损的一个大地雷之后啊，这家的公司最近做了一个重组的艰难的决定啊。最近这一家的集团，它一系列的负面的消息，其实也是让很多的投资者都感到相当的害怕。加上这个硅谷银行事件的蔓延哦，嗯、他们的股价也是进一步承压的。
0: 是因为毕竟瑞士信贷的这个规模是非常非常大，只是仅次于这个瑞银集团的这一个第二大银行。那么瑞信其实，在过去去一年当中，就在去年二零二二呢，是已经更换了一轮的决策层，而且他们也非常积极的在稳定内部，还有就是增强投资者的一个信心。那么在去年秋季的时候呢，瑞信就增发了四十亿美元的股票发售，当时呢就吸引了好多来自中东财力非常雄厚的投资者，也让这家银行呢有更多的时间来理清自己的当时的处境。但是虽然是这样子呢，我们看到瑞信依然是面临客户还有资金流失的这个问题。虽然说整个。体趋势是有所放缓，但是呢，这一破坏是已经造成了，大家始终对他们还是不太有信心
1: 。是你知道吗？最近我看到有一个比较极端的一个的经济学家，嗯、也就是。莫热博士卢比尼他有这样的一个的评论哦，瑞士信贷将会是欧洲和全球市场的雷曼时刻，而且这一家的公司哦是一家大到不能倒，也大到不能救的一家的银行。嗯,嗯,嗯，我们甚至不清楚现在这些大银行呢，他们在证券还有其他的资产上，他们还没有实现的损失到底是多少的。
0: 是，那刚才我们有提到瑞士信贷啊，是呃瑞士的第二代银行，那它也是国际金融市场的主要参与者。其实他们的业务更多的是在啊、呃、海外，看到说是遍布欧洲啊、亚洲还有北美一区的。那么一直到去年底呢，其实瑞士信贷的总资产额是一共有达到大约五千八百亿美元的，那也是上个星期刚倒闭的这个硅谷银行规模的两倍之多。
1: 但我觉得有一件事情还蛮值得大家关注的，是哦，因为根据雷曼兄弟倒闭之后呢，国际之间的银行便制定了一个的规则，而瑞信这一家的公司也是被归类为是具有一个系统重要性的一个金融机构哦，这意味着说，其实这类的银行呢是持有更多的资本的。我们来看一下这一家的银行在瑞士里面，他们到底。扮演着什么样的一个的重要性？瑞士的央行去年呢，便有一份的报告是显示说，瑞士信贷大约有七成的资产，他们的负债表是在国外的；而在瑞士境内的话，截至二零二一年底的时候，大概是占据了瑞士国内贷款的百分之十三，还有国内存款的百分之十四。二零二零年的时候呢，瑞士银行的资产大概是。占据了瑞士 GDP 的五成，也是美国银行业的资产的大概是五倍。所以，我们看到瑞士信贷在整个金融系统的地位，其实是非同小可的。嗯，如果你要我说的话，其实硅谷银行哦，它比较像是一根的导火线。嗯，但如果瑞士信贷倒闭哦，那我觉得它大概就是引爆金融危机的那一颗地雷了。
0: 是，但是我今天早上有看到最新的一个新闻出来，就是瑞士的监管当局又说到了，如果瑞士信贷集团。出事的话，他们会在必要时刻提供支援
1: 。是我有看到一个最新消息，是说其实瑞士的央行已经是同意去借款给他们的，大概是五百亿瑞士的法郎。嗯嗯我觉得说，嗯，应该短期之内还是能够去解决他们流动性的问题了、啊。但如果我们之前所说，其实瑞士信贷它的问题也不是刚刚才出现，他们都连续两年都亏损了，所以您觉得说是一个无底洞、欸？哎、嗯嗯嗯，瑞士央行真的是有办法去救起这一家？银行吗
0: ？是，或者是说只是温水煮青蛙而已。那这个事情可能一拖再拖，只是拖到没有那么快爆发，也说不定哈。嗯、那我们回看的，其实呃，在更早之前，硅谷银行倒闭的这个事件呢，我们来做一个比较，到底跟零八当年这个雷曼的事件是有多么的相似？那对冲基金的。一名非常厉害的人物呢，就指出啊，这一次的事件呢，会引发更加多大大小小的银行纷纷倒下，所以呢，也促请美国政府呢，为所有的银行的存款提供一层保障，避免说，哎，发生挤兑潮之后，又引发另一轮的经济下行。但是呢，我们同时也看到，诺贝尔的经济学家得主克鲁明就针对这一件事情唱反调了，他说，硅谷银行和雷曼事件完全不同啊，那硅谷银行出是呢，可能就仅仅是影响到创投的整个生态系统而已，不会直接导致一轮的这个银
1: 行的倒闭潮。确实，最近好几天，其实我们都在自己的节目上有请教很多的分析师，他们是怎么去看待这些的事情哦。嗯、其实，多数的分析师都认为说，这次的事情看起来比较像是一个独立的事件呢。但当然，我们也不知道说会不会有下一家的银行可能会踏上硅谷银行的一个后尘。但像是美国财政部长呢，耶伦说，他其实就有特别的强调啊、哦，现在美国银行的体系还是比较坚韧的，硅谷银行倒闭呢也不会引发股牌的效应，当局也不会考虑去推出一个大规模的纾困的计划啊、哦，因为在2008年金融危机的时候呢，政府已经救助了很多的投资者，还有大型的银行哦，也实施了一系列的改革，他们也不会觉得说有必要再做多一次这样的一个的行动。嗯但是硅谷银行这一次的倒闭的事件呢，看起来还是影响还是相当的广泛的，而且最近这个的危机好像也是影响到了其他的市场，像我们最近看到，比如说欧洲啊，又或者是香港。甚至马来西亚的金融板块啊，最近都是处于一个下滑的趋势。也有一些的国家呢，他们也采取一个比较严厉的措施去应对这些的事情啊、哦。比如说，像是加拿大的金融的监管机构啊，他们就宣布说要去接管硅谷银行在当地的分行。而在英国呢，也有近200多家的科技公司的负责人哦，是有特别写信给英国的财政大臣，去请求政府来去出手干预，因为他们。你已经是没钱了，之前的钱都是向硅谷银行借来的。一家科技公司的消息人士之前呢，便有向 BBC 来了去透露说，其实英国有将近百分之四十的初创企业，又或者大概是五万多名的员工，嗯、可能会受到硅谷银行倒闭事件而受到影响。<是>你就可以看到说，现在新创还有科技的产业，可能会面临一大波可能未知的影响和风险。
0: 是，那么同时我们也看到英国的首相啊，还有英国的财政大臣、英国央行还有相关的监管单位呢，就也随后马上开了紧急的会议。那后来首相也出来强调说，英国的金融体系是非常稳健的。那同时我们也看到，汇丰控股呢，就在三月十三号的时候呢，以一英镑的价格收购了硅谷银行英国的子公司，而且交易是马上已经达成的了。那里面就提到呢，一直到去年二零。二二的十二月底呢，硅谷银行的英国有形的股本呢，大约是有十四亿英镑。那截至三月十号呢，硅谷银行的英国公司是一共呃有大约五十五亿的英镑的债务，以及存款额呢是有六十亿英镑的
1: 。嗯，所以看起来哦，现在的整个金融系统里面，可能接下来可能都是。那一些比较大型的银行会成为一个的大赢家，因为越来越多可能小型的银行，他、嗯、们可能会面临倒闭的问题，然后就有很多他们就被迫说要以更低廉的价格来了去出售给这些大型的银行哦。但如果我们从最近硅谷银行倒闭事件来了去看，我觉得美联储升息也不全然是压垮硅谷银行的最重要的原因哦，因为更多的是每一家的银行他们内部都有他们的问题。但是，一系列的银行的倒闭的事件，也是让很多的业界都担心说，其他同样面临存款的问题或者债券亏损的困境之中，这些美国中小型的银行，他们到底能不能够抵御住升息的压力呢
0: ？是，而且现在的感觉，美股那里呢，也是处于一个非常紧绷的状态，因为就在下个星期二十二号，我们即将迎来 FOMC 的会议了。那到时啊，鲍威尔的一言一语将会是非常的关键。那如如果美联储继续收紧货币政策的话呢，那或许会导致存款的增速下滑。那到时呢，或许有更加多其他的银行呢被迫无奈啊，必须要抛售债券了。那么这样呢，就会严重侵蚀到利润还有资本。那或许会导致更多类似 SVB 的事件呢再度上演的。那或许对一些啊存款稳定性相对比较差的一些中小型的银行啊，风险可能会更大，也更容易出现刚刚我们提到的这一系列的危。以及，嗯、那今天希望我们为你整理叙述的这一个呃整个事件的，都能够让你清楚的了解到整个事情的来龙去脉。那、呃、我们也非常的期待接下来啊、呃、更多的一个事情的进展跟发展。那财经股市之市场追踪是由 B F M 财经制作的全新单元节目，节目在每个星期四傍晚五点以后会定期更新。喜欢我们节目，想要和我们一起追踪市场动向的话，记得一定要点赞我们的脸书专业，以及以及订以及追踪我们每一期最新的节目，并且订阅我们的 YouTube 频道。我们下一期再见。